0: Sociologia para Crianças. Temporada de Filmes. Mamãe, hoje eu não tenho uma dúvida, mas eu vi um filme e eu quero falar sobre ele.
1: Eu sou Tatiana Mendola, professora, doutora em Sociologia e mãe da Alice. E esse é o Sociologia para Crianças. E a conversa de hoje é sobre... Tartarugas Ninja. existia um
0: grupo de quatro irmãos tartarugas. E o pai
1: delas é um rato gigante. O pai das tartarugas era um rato? <risos> que isso? Como pode um rato ser pai das tartarugas? É. E aí?
0: Então, uma pessoa, já vai se chamar Falcão, levou a, é, ele pra justiça, o Destruidor. E o que, que o Destruidor queria fazer? Ele queria dominar o planeta Terra. Ele tem a chave da cidade e poder
1: entrar em todos os lugares. Nossa, ambicioso ele, né? Que Esse que é? destruidor. O que, que é ambicioso? Uma pessoa que quer muita coisa. Inclusive dominar o mundo inteiro. Você acha isso justo? Eu queria ter poder
0: dominar o mundo, mas eu não ia dominar o mundo assim, sem mais nem menos, só para poder abrir todas as portas. E daí mas bem no finalzinho descobriram que eles fizeram um acordo que é assim as tartarugas ninjas pegaram o destruidor e levaram para a justiça mas eles fizeram
1: um acordo do, que, do falcão levar o crédito por que, que eles fizeram esse acordo? por que, que as tartarugas ninjas não podiam levar o crédito?
0: porque elas têm vergonha que as pessoas vejam o corpo delas, elas são tartarugas gigantes. E se as pessoas acharem que elas são monstros? E por que, que as pessoas achariam que elas são monstros? Porque não existe tartaruga gigante, nem <risos> rato gigante. <risos> mas existe ali no filme, existe. Uhum, no filme existe, mas
1: ninguém nunca viu uma tartaruga gigante lá no filme, nem então, ninguém nunca viu. Aí, quando eles veem pela primeira vez, eles ficam espantados. Uhum. E aí, por isso que se acha que elas têm que ficar escondidas, é isso? Uhum. E daí, depois,
0: descobrem que as verdadeiras falcãs são as tartarugas.
1: As verdadeiras guardiãs da cidade, né? Uhum. As pessoas que estão de verdade lutando para a cidade ser melhor né uhum. E no fim elas as tartarugas elas vão para onde comemorar que elas podem sair das sombras e aparecer para o resto do Cristo C... Redentor aparece um Cristo Redentor né mas lá em Nova York não tem Cristo Redentor então é uma outra estátua que chama a estátua da Liberdade uhum. então eles saíram do mundo das sombras e foram para o mundo da Luz né Eles foram para um mundo muito iluminado certo? Que é a estátua da liberdade. Agora, filha, isso me faz lembrar de uma coisa. Como as pessoas olhavam para as tartarugas e nunca tinham visto tartarugas grandes, verdes, antes, elas acham que são monstros. Isso é preconceito. Por que, que é preconceito? Porque quando as pessoas olharam para as tartarugas e pensaram que as tartarugas eram monstros, elas estavam sendo preconceituosas, porque as tartarugas não fizeram nada para mostrar que são monstros. A única coisa que aconteceu é que elas são de outra espécie. Elas não são da espécie Homo sapiens, né? Que é a espécie da gente, certo? A gente é uma espécie Homo sapiens? A gente é. Então, o que acontece na verdade é que as pessoas têm um preconceito contra outras espécies. Sabe como é o nome disso? Como? Especismo. Por exemplo, tem gente que explora os animais para fazer produtos cosméticos, que usa ratinho para fazer teste em shampoo, condicionador, batom. Uau! E fica, do... é, fica meio que tratando mal os bichinhos para fazer teste nos bichinhos. Você sabia disso? Não. Certas indústrias colocam em prática uma crença de que só porque os bichinhos não são da mesma espécie que a gente, eles podem ser dominados, explorados, escravizados, usados como se fossem coisas. Acorda,
0: pessoal. O ex-ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, vai completar o um nosso podcast. Obrigada, Renato Janine Ribeiro.
1: É isso aí, pessoal. Agora a gente vai contar com a participação especialíssima do ex-ministro da Educação, filósofo, professor da USP, mais um monte de coisa, crianças, que são super importantes.
2: O especismo é está ligado a esse respeito, uh, quer dizer mais limitado, você diria. Não podemos abusar, não podemos exagerar. No sentido mais radical, você diria, não podemos nem sequer comer esses outros, essas outras vidas. Nós temos um leque muito grande de respeito às a, a, vidas não humanas. Pode ser o respeito às vidas dos, dos, dos mamíferos, que é o mais óbvio, os mamíferos são um tanto parecidos conosco. Uh, pode ser o respeito a vida de outras espécies, como peixes, que são bem diferentes de nós, por isso uh, comer um peixe não causa tanto escândalo, talvez, quanto comer um animal, para pessoas que querem se abster e ofender outras espécies, e no limite a pessoa não comeria nem vegetais, a não ser aqueles que já uh, se separaram da sua raiz ou, ou da sua origem, então já estão caminhando para morrer, então tanto faz você comê-los quanto eles apodrecerem sozinhos. Então, é um leque muito grande de opções que tem aí. Um leque variado. Bom, eu falei até agora da alimentação. Nós temos então toda essa questão da comida, que é uma questão agora também existe a questão das experiências científicas que são feitas. Muitas experiências científicas são feitas com animais antes de serem feitas com seres humanos. Algumas são de cosméticos, outras são de remédios. Uh, será que não dá para fazer essas pesquisas sem ser com animais? Será que dá para você desenvolver cientificamente maneiras de testar esses exames sem isso causar danos, doenças, sofrimento, às vezes até mesmo a morte de um animal? Quando nós falamos de remédio, a gente pensa, bom, a gente está salvando vidas, então talvez a vida de um animal uh, seja um meio para salvar a vida de um ser humano mas você veja que aí nós estamos no chamado especismo que estamos entendendo que a espécie humana é superior às outras espécies uhum. então é uma questão complicada é claro que o ideal é a gente desenvolver ah, formas de pesquisa que não precise mais causar ah, dor, sofrimento ou pior ainda a perda da vida de um animal mas ah, enfim, são milhares de anos em que esse tipo de preocupação ética não existiu. Eu acho que a gente poderia dizer, Alice, é, porque eu estou falando para você e para outras crianças também, né? Se a gente pode tentar tirar o moral dessa história, o ideal é, primeiro, se você for fazer uso de alguma outra espécie, no testão de alimentação ou de teste, enquanto não for possível outra alternativa faz
1: isso com o menor sofrimento possível Bom, crianças queria agradecer muito a presença do professor, filósofo e ex-ministro da educação Renato Janine Ribeiro ele veio aqui hoje conversar com a gente sobre um preconceito pouco conhecido pela maioria das pessoas, que é o preconceito chamado especismo. Como ele bem explicou aqui para a gente, especismo é esse ponto de vista de que a espécie humana, que é a nossa espécie, é superior a outras espécies de animais. E, portanto, a consequência disso é que esse tipo de preconceito pode levar a gente a matar, explorar, escravizar essas outras espécies de animais. Tem muita gente hoje em dia que está virando vegano, vegetariana. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Vocês podem ser veganos ou vegetarianos. Tem muita criança aqui, mesmo pequenininha, já é vegetariana, vegana. O que, que isso significa? Essa é uma forma de combater esse preconceito. Porque as pessoas que são vegetarianas e veganas estão tentando contribuir para que esses animais que não são da nossa espécie, né? os animais, um, não sejam mortos uh, para nos alimentar. Claro que nem todo mundo precisa ser vegetariano e vegano se não concorda e se acha que tem outras formas de contribuir para que esse preconceito não exista. Mas o importante é que cada um pense na sua vida e encontre a melhor forma de combater diversos tipos de preconceito que existem. Certo? Mamãe, agora eu queria falar sobre outro filme. Filhinha, essa vai para o próximo programa. A gente queria agradecer a todos vocês que estão acompanhando a gente, mandando mensagens e seguindo o nosso Instagram, que é o arroba sociologia para crianças. Se você ainda não seguiu, vai lá. Até o próximo episódio. Sociologia para
0: Crianças é uma produção independente que foi idealizada pela Tatiana Mendola, com apoio da Alicia Mendola,
2: Thaísa Mendola e foi produzida e editada pelo Felipe Ritz. Arte final por Kate Bernard.